0: Bienvenue à l'École du dimanche. Ce matin, nous allons regarder Jean, chapitre 4, versets 19 à 24. Ce passage se trouve au commencement de l'Évangile de Jean et il est inséré dans le, l'histoire de la, la Samaritaine et la conversation que Jésus a eue sur le bord de la puits. Et il a parlé de plusieurs choses. Et regardons maintenant ce passage. Lisons ensemble verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous n'avez jamais eu une conversation avec euh, d'autres personnes? Et lorsque vous êtes en train de discuter, euh, vous réalisez très rapidement qu'on se sert le même vocabulaire, le même terme, les mêmes mots, mais on ne veut pas nécessairement avoir la même perspective. On sert des mots, mais on veut dire des choses que peut-être... Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas peut-être compris de la même façon par l'autre personne. Souvent, on va voir qu'avec euh, certaines gens, dans un débat politique, par exemple, on peut discuter de la mêmes affaires, mais jamais arriver à la même opinion. Les chances de convaincre ton, euh, euh, l'autre personne est presque impossible. Et dans ce cas-ci, on a dans le passage. Euh, plusieurs sujets euh, qui euh, nous intéressent, mais qu'on réalise que Jésus parle sur un palier, mais la madame, la femme samaritaine ah, est vraiment sur un autre niveau. Euh, l'histoire qu'on a dans le chapitre 4, on a une femme samaritaine, et il y a deux semaines, on a parlé de euh, l'histoire de cette femme, de où ce qu'elle venait, c'est quoi une samaritaine, comment est-ce qu'ils étaient une peuple euh, qui était euh, mêlé avec des païens, Euh, leur sang n'était pas pur, euh, juif, et alors c'était considéré comme des gens impurs à éviter. Malgré son arrière-plan, malgré le fait qu'elle était au puits toute seule, euh, déjà ça nous mène à un certain doute pourquoi elle n'est pas là avec les autres madame, Euh, mais elle vient pour chercher de l'eau pour avoir la paix. Et là, Jésus il arrive et lui pose des questions. Donc, le Seigneur cherche à lui apporter le salut, la bonne nouvelle. Et elle, malheureusement, elle reste sur un palier euh, physique où elle comprend ce qu'elle a euh, que été enseignée par ses propres religions. Les Sénéritains avaient leur propre version de la religion. Ils suivaient le Pentateuch. Ils avaient un lieu d'adoration qui était pas loin de ce qu'ils étaient à ce moment-là sur le, le Gerizim. Et là, on arrive à une situation plutôt fascinante pour nous. Nous, on lit ce que Jean a écrit et Jean nous a donné une liste de sujets que Jésus a abordés avec avec cette femme samaritaine. Et aussi, en même temps, c'était un, un, plusieurs sujets qu'elle elle évitait certaines réponses en euh, changeant le sujet. On parle ici de, 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 euh, des coutumes des Juifs et des Samaritaines, comment est-ce qu'ils se mélangeaient pas. Euh, on avait dit que la, euh, la deux semaines, qu'ils <rire> ne mangeaient même pas avec les mêmes ustensiles. C'était le, le terme littéral de comment ça se fait que tu me demandes de l'eau d'une femme samaritaine. Jésus ne doit jamais faire ça. Mais notre Seigneur, il passe à côté de toutes les coutumes pour arriver, parce qu'il cherche le cœur de cette femme. Elle adresse la question de l'importance de cette puits, le, le, le puits où que ils ont cherché de l'eau pendant des centaines et des centaines d'années. Un puits que Jacob a, a creusé pour Joseph. Et euh, il a creusé un puits euh, dans une, un lieu assez désert pour qu'ils puissent nourrir, pour euh, donner à boire à leurs animaux. Euh, mais Jésus si tourne le sujet de la question de l'eau et de ce puits à, pour parler de l'eau vive. Une eau qui, euh, qui va rassasier quelqu'un à un point que on aura la vie éternelle. » Elle semble ne pas comprendre. Et ensuite, le Seigneur va même adresser euh, sa vie. Il va parler de le fait qu'elle a eu cinq maris, et le sixième, mais même pas son mari, euh, elle vit en concubinage. Alors, on voit que c'est une femme qui a un historique, un historique plutôt pécheur. Et, euh, et il le confronte. Et elle a changé de sujet parce qu'elle veut parler de l'adoration, notre passage qu'on a ce matin. Et par après, elle va adresser la question du Messie qui est à venir. Euh, Elle a déjà entendu à travers le Pentateuch, les euh, cinq euh, premiers livres, les livres de Moïse, comment est-ce que Moïse parlait de de, de, le Messie qui était pour venir. Alors, elle, elle savait déjà ces choses. Dans chacun des sujets, on a vu comment que c'est facile d'avoir une différence d'opinion. Euh, la semaine passée, euh, Matthieu nous a présenté les disciples qui sont euh, allés en, dans le village chercher de quoi à manger. Ils cherchaient à, à comprendre comment ça se fait que le Seigneur parlait à cette femme samaritaine. Il voulait lui faire reposer et lui, il dit Comment je peux faire ça? Parce que euh, il a une. Un mandat très clair. Et nous, on a compris de ce que Matthieu nous a enseigné, qu'il y a un appel que qu'on a, c'est que Dieu a pour ses disciples, pour nous les disciples, de garder les yeux sur le moisson qui est déjà en cours. Il y a des âmes à témoigner, des âmes à annoncer l'Évangile, des âmes avec qui on peut prier, on peut les encourager à connaître Jésus comme sauveur personnel. Et cette semaine, nous allons regarder la question de la Samaritaine sur l'adoration. Elle s'introduit le sujet en disant, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est que tu connais moi, ma vie, tu connais les choses que j'ai faites. Seulement un homme qui est, qui est bien aligné avec, avec Dieu peut avoir cette, cette connaissance. Ça prend une, une, une vision surnaturelle et elle constate que c'est un, un prophète devant elle. Et euh, là, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle pointe à mont, le mont Gerizim qui est juste euh, pas loin de ce puits. Et euh, elle dit, euh, nous et vous dites que nous, le lieu où on doit adorer est à Juslem. Il semble qu'elle veut changer le sujet de son péché pour arriver à avoir un débat religieux. Quelque chose que tant comme moi, c'est pas sage avec le Seigneur Jésus. Il va gagner à chaque fois. Mais, elle croit que Jésus euh, peut euh, l'éclaircir. Elle s'attend que Jésus va lui expliquer pourquoi euh, euh, le Jérusalem, c'est la place où ce qu'on doit adorer. Mais Jésus lui donne une réponse. Et c'est beaucoup plus que s'attendait. Elle, elle comprend très très bien qu'on est en train de regarder une question de rituel, d'adoration. De Et Jésus il lui donne un choc. Il dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Quand le salut vient des Juifs. J- Jésus lui dit, écoute, c'est, c'est pas sur le mont Garizim ni à, à Jérusalem qu'on va adorer. Les deux seront détruits. Le, la réalité, c'est qu'il y avait un temple sur le mont Gerizim et puis les Juifs étaient vraiment fâchés contre eux pour avoir construit ce temple. Alors, ils avaient déjà euh, attaqué la montagne et ils ont détruit le temple. Mais ça n'a pas empêché les gens à continuer à à servir leur Dieu à à cette place-là. Et et puis, nous savons très bien que euh, seulement euh, 40 ans plus tard, les soldats romains vont venir à Jérusalem et ils vont complètement détruire le Temple. Euh, Et l'adoration traditionnelle des, des Juifs euh, va être terminé, ça va être arrêté. Alors, <coughs> ceci vient tout de, de l'histoire. Euh, lorsque Salomon a désobéi à Dieu, Dieu a divisé le pays d'Israël. Et le nord, les autres, euh, ils sont partis avec euh, l'idée de garder le peuple chez eux, de là, les en décourager d'aller à Jérusalem. C'est tellement loin, c'est tellement pénible. On va, mettre, on va adorer ici sur le mont Gerizim. Ça, c'était à environ 930 ans auparavant. Et on parle de toute une histoire. Parce que les enfants d'Israël ont été amenés en captivité. Et quand les enfants d'Israël étaient amenés, les Assyriens nous ont laissé que les pauvres, les malades dans le pays. Ils ont resté, ils ont continué à travailler, laborer les champs. Et euh, il y a euh, plusieurs euh, peuples païens qui sont venus euh, parce que c'est la façon que les Assyriens maintenaient le pouvoir, c'est qu'ils dispersaient euh, la population, mais ils aussi, ils amenaient d'autres populations pour venir. Et c'était des gens idolâtres, c'était des gens païens, et avec le temps, ils sont entre-mariés avec euh, les, euh, les, les restants des les Juifs qui étaient dans le pays. Et ces autres qui ont vraiment euh, bâti leur système autour de le Pentateuch. Et (coughs) la réalité, c'est qu'ils ont amené leurs idoles. Et un un des problèmes, c'est que euh, Jésus l'identifie, c'est qu'ils adorent sans connaissance, sans la révélation de Dieu. Comme tous les peuples sur la planète, ils ont une tendance à adorer la création et non le vrai créateur. La vraie adoration est, est ordonnée par Dieu dans les Écritures, euh, de Genèse à Apocalypse, euh, le, dans les 66 livres. Tout ce qu'on lit, euh, c'est là pour nous amener à adorer Dieu. Le plus qu'on connaît sur Dieu, le plus qu'on est capable de lui donner gloire, de donner louange pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Et nous serons en mesure de dire, en lisant ma Bible, Je peux avoir une révélation. Et les Juifs à Jérusalem dans ce temps-là avaient le bénéfice de l'Ancien Testament. Ils avaient une une supériorité de connaissance par-dessus les Samaritains. L'autre chose qu'on constate, c'est que lorsqu'on parle d'un vrai adoration, lorsqu'on adore Dieu, ça va affecter toute notre vie, de, de A à Z. Ça change la façon qu'on parle, la façon qu'on pense. Lorsqu'on adore Dieu, ça nous transforme. Et la vraie adoration est l'objectif du salut à travers l'histoire. Dieu a cherché un peuple pour lui adorer. Et la façon de le faire, c'est de les, ach- de les racheter de leur péchés, de leur pardonner avec le sacrifice de Jésus. Alors, cette salut qu'on a, l'objectif est pas juste pour nous empêcher de passer l'éternité en enfer, mais pour nous amener avec lui, pour qu'on puisse lui reconnaître comme sauveur et lui donner la gloire qui est due. Dans <rire> verset 21b, Jésus répond à une question, la deuxième partie de verset 21. Il répond à une question très importante. Qui devrait être l'objet de notre adoration? Et il parle ici d'adorer le Père. Alors, le Père, c'est une une image d'un mot qui nous donne un sens d'intime, une relation euh, intime avec notre papa, à celui, notre papa spirituel qui s'occupe de nous, qui s'inquiète pour nous, qui écoute nos prières. Nous, on perçoit ça comme étant le, 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 le méthode que Jean veut nous parler de père ici. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce qu'il veut parler ici, si c'est la le, le façon que d'être un père. Ça, on s'attend à avoir les filles et des fils. Euh, les filles et les fils d'un père vont partager cette nature. Et l'idée ici, c'est qu'on veut adorer le Celui qui a qui a mis en place un plan pour nous racheter, pour nous adopter, pour nous amener dans uh, la famille. Et cette notion, c'est que c'est une autorité, c'est une, une puissance supérieure. Et c'est, ça nous donne une, une opportunité de réfléchir sur ce que c'est la définition de l'adoration. L'adoration. C'est, c'est de adorer, de donner honneur, de rendre hommage à un être supérieur. Euh, s'il y avait quelqu'un qui était supérieur à chacun de nous, c'est bien celui qui nous a créés. Celui qui a créé cette planète, cet univers, qui nous a placés ici, qui nous a donné les capacités de se nourrir, de se reproduire, de bâtir les nations. Et c'est le Seigneur qui nous a donné tout dans notre vie, notre créativité, notre indépendance, à tous les biens qu'on a, vient de l'Éternel. Alors, lui, il est digne de toute honneur, de toute grâce. Et il faut comprendre que c'est vraiment l'objectif de l'adoration. Jésus est en train de dire à cette femme samaritaine, on ne peut pas juste adorer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Alors, il est en train de nous préparer pour euh, adorer et il veut l'expliquer comme faux. Jésus va lui présenter. Mais il faut comprendre que quand on parle d'adoration, il y a une façon, il y a des façons d'adorer Dieu qui n'est, qui n'est pas acceptable. La première chose qu'on peut faire, c'est, c'est de. Ah, Adorer un faux Dieu, un idole, à d'autres choses que l'Éternel. Dieu est un Dieu jaloux. Esaïe 44, 8 nous dit Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne veut vraiment pas que l'adoration soit offerte à d'autres personnes, d'autres choses. Lui. La deuxième chose qu'on constate, c'est que les gens peuvent offrir une adoration à Dieu, mais d'une façon inacceptable. Contre la manière dans laquelle les Écritures nous décrivent que nous, dois, nous devons adorer Dieu. Dieu a des instructions. Pour l'anci- dans l'Ancien Testament, il a donné des instructions aux Juifs comment ils voulaient être adorés. Et um, il voulait ça garder euh, le, l'aspect saint de le nom de Jéhovah. Il voulait le protéger. Et il a, dans le désert avec euh, les enfants d'Israël pendant 40 ans, ils ont euh, voyagé à travers le désert. Il, il, il les a donné des instructions comment ils voulaient adorer. Et ils ont suivi ces instructions. Ils ont construit le, le tabernacle, le, le, le temple portatif qu'ils avaient. Et il avait donné des instructions. Et dans le centre de ce temple-là, ce tabernacle, il avait l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance était construit d'une façon pour représenter la sainteté de Dieu. On peut pas l'approcher. On peut pas le toucher. Alors, ils avaient construit l'Arche avec des, des anneaux euh, aux quatre coins. Et les anneaux, on pouvait glisser des poteaux. Et avec ces poteaux, on pouvait lever le... L'arche, on pouvait l'amener avec nous où ce qu'on allait sans le toucher. Alors, dans 2 Samuel 6, David a décidé qu'il voulait déménager le, euh, l'arche de l'Alliance et le tabernacle pour l'amener euh, à Jérusalem. Et euh, quand il a fait ceci, ils ont construit un, un chariot flabaneux, Ils l'ont fait tirer par euh, euh, des, euh, des bœufs. Et euh, c'était vraiment contre la volonté de Dieu. Lorsqu'ils étaient sur le chemin, euh, ils avaient un chemin caoutteux. euh Uza avait peur que l'arche tombe. Alors, il a mis ses, sa main sur l'arche pour le stabiliser. Et lorsqu'il a fait ça, Dieu lui a tué à l'instant même. Drette là, il est tombé mort. Dieu a des instructions. Comment on doit l'adorer? Comment on doit se présenter? Et c'est important de reconnaître que Dieu ne veut pas qu'on fait les choses d'une façon non acceptable. Et sur le sujet, Dieu veut pas qu'on adore non plus sur, de, de notre façon. Il veut pas que nous autres on ajoute euh, les choses qui nous plaisent. On a une tendance à aimer des choses hein, qui sont plus à notre goût que d'autres choses. Et Quand on arrive, on on, on arrive un peu comme un cadeau non apprécié. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un cadeau que quelqu'un voulait absolument te donner. Et quand on te l'a donné, tu as regardé ce cadeau-là en disant « Qu'est-ce que je vais faire avec ceci? » Un cadeau qui, évidemment, l'autre avait énormément de plaisir plaisir lorsqu'il a pensé à nous, lorsqu'il a pensé à, à, à le procurer, à le préparer, à nous le donner. Mais en réalité, nous, on n'a aucun intérêt. Et on, on va donner un petit sourire, on va dire merci, mais en réalité, si euh, on est chanceux, on va être capable de le trouver une place dans la garde robe pour le ranger. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas la façon qu'on le voulait. Et dans la Vétique 10, on a un exemple parfait. On a les fils d'Aaron qui sont maintenant dédiés pour être prêtres. Ils prennent euh, euh, une, euh, leur, euh, leur sacerdoce, ils le mettent euh, à l'œuvre, et la première fois qu'il vient pour offrir l'adoration... Uh, les deux fils, verset 1 de Lévitique 10, nous dit que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent à chacun un brasier, y mirent du feu et, pose, et posèrent un parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Dieu avait donné des instructions comment on était pour l'adorer dans le tabernacle. Et comment est-ce qu'on était pour offrir des, de l'encens? Les commentateurs disent probablement les deux avaient en tête de mettre un parfum les autres trouvaient agréable. Peut-être quelque chose qu'ils ont vu en Égypte, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait que ça générait un feu étranger. Et Dieu ne l'a pas accepté, il les a tués sur l'instant. Une autre façon qu'on peut vraiment déplaire à Dieu, c'est d'adorer Dieu avec une mauvaise attitude. Malachie nous raconte, le prophète Malachie nous raconte comment est-ce que Israël amenait les sacrifices. Et Dieu a dit, il était tanné, fatigué des sacrifices d'Israël. Pourtant, Dieu l'avait donné des instructions. Mais Malachie continue à montrer que le peuple amenait des animaux qui étaient aveugles, des animaux qui boitaient. Euh, il semble que le matin qu'on offrait le sacrifice, euh, le peuple avait une tendance d'aller dans les troupeaux puis trouver celui qui était le plus faible, celui qui, qui avait vraiment pas de chance à survivre. Tiens, on va lui offrir, lui, au Seigneur. Alors, il amenait cet agneau pour offrir au Seigneur au lieu de lui offrir son meilleur. Je sais que moi, je suis coupable, et, et j'imagine vous aussi, de venir adorer le Seigneur des fois, et notre tête est ailleurs. On est préoccupé avec des problèmes à maison, des problèmes de travail. Peut-être on est préoccupé par des soucis pour le futur, des choses, et on arrive avec une attitude qui est pourrie. Et on arrive, et Dieu ne veut pas ce genre d'adoration. Ils veulent qu'on mette toute notre confiance en lui, qu'on lui donne plein honneur et louange, parce qu'il est le Dieu de créateur, celui qui est digne de tout. Alors, dans verset 23, il dit que, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et littéralement, on donne une adoration à Dieu, non dans un endroit spécifique, mais en esprit. Alors, pourquoi est-ce qu'on va adorer Dieu en esprit? Parce que Dieu est esprit. Euh, Dieu n'est pas physiquement euh, devant nous. Mais son esprit est partout. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est capable de faire qu'est-ce qu'il veut. Et il peut être où ce qu'il veut. Il sait toutes choses. Et alors notre adoration doit s'aligner avec le Créateur. Parce que... Sinon, on va se trouver de, comme les peuples dans l'Ancien Testament euh, et plusieurs dans le Nouveau Testament, où ce qu'ils adorent, des objets plutôt que d'adorer le Créateur. On voit que dans euh, Jean 5, verset 22 et 23, que Jésus nous parle de quelque chose de très important. Il dit que « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui honore pas le Fils, honore pas le Père qu'il a envoyé. Et cette image qu'on avait de, de, du Père qui avait un Fils, s'applique au Fils de Dieu. Lui qui avait en dedans de lui toutes les capacités, toutes les, les habiletés, parce qu'il était Dieu lui aussi. Alors, il est digne de louange, d'adoration, comme le Père. Il est un être supérieur. Nous lisons dans Philippiens comment ce que toutes choses ont été créées par le Fils, Dieu, et le Fils étaient là à la création. Et il ne faut pas négliger non plus le Saint Esprit. Lisons Romains 8 comme un devoir et essayez de noter le nombre de fois que Paul soulève le rôle du Saint-Esprit. Et on réalise très rapidement, c'est lui qui nous amène à adorer Jésus et qui nous amène à adorer le Père à travers Jésus. Nous, on n'aurait jamais été capable d'adorer le Père si ce n'était pas pour le salut que Jésus nous a amené, que le Saint-Esprit nous a éclairé. Il dit d'adorer en esprit et en vérité. En vérité parce que Dieu veut que l'adorateur ait aucun mensonge, aucune euh, fausseté. Et la vérité qu'il fait référence à notre Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est ce parole qui va nous informer, qui va préparer notre adoration. C'est la révélation de Dieu. Et chaque fois qu'on lit les Écritures, on peut voir Dieu en action. On peut voir ce que Dieu fait. On peut voir qui est Dieu. Et on va avoir une appréciation beaucoup plus profonde de lui avec l'effort qu'on fait pour maîtriser cette parole. Un des meilleurs encouragements que je peux vous donner, c'est de mémoriser les Écritures. De mettre de l'Écriture dans ton cœur pour que tu puisses se souvenir de ça, même quand tu n'as pas la Bible avec vous. Mais on sait, on médite sur ce que Dieu a dit. Un autre truc qu'on a chez nous, c'est qu'on mémorise les Écritures en chantant. On a des cantiques qui sont des versets, et c'est la parole de Dieu, sa révélation, et la musique est une façon merveilleuse, un, de lui donner honneur, de lui donner louange, mais aussi de nous aider à se rappeler de ses vérités. Le plus qu'on connaît sur Dieu, sur son Fils, sur le Saint-Esprit, le plus qu'on est capable de adorer Dieu. Alors, dans la deuxième partie de verset 23, il dit que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et ça nous amène à une question. Qui peut adorer Dieu Lorsque euh, Jésus est en train de présenter ceci à la femme samaritaine, il est en train de dire, toi aussi, tu peux adorer Dieu, si tu connais hein, celui qui est venu mourir pour toi. Ceux qui croient dans le Fils de Dieu, hein, ils ont la capacité d'adorer Dieu. C'est l'objectif que Jean a mis dans cet évangile. Il a mis dans, vers, dans chapitre 20, verset 30, que ces choses ont été écrites afin que nous, on, on peut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous aurons le, la vie éternelle. Alors, seulement les gens qui sont sauvés peuvent donner uh, la vraie gloire à Dieu. Le Père demande, le, le mot ici en français c'est demande, mais le mot grec est un, un mot qui a plus qu'une sens. Demander, oui, euh, mais plutôt rechercher. C'est un, un mot vous voulait dire qu'on on demande, mais on supplie, euh, on recherche avec effort, on recherche avec persévérance. Dieu, lorsqu'il est venu chercher moi, lorsqu'il est venu chercher vous, c'était pas juste une petite requête qu'on a eue par courriel ou texto. Non, non. Il a mis un paquet de circonstances dans notre vie pour qu'on puisse venir à le connaître. Quelqu'un sur notre chemin un déplié, un, un, un traité de, euh, qu'on a trouvé quelque part. Peut-être que quand on a commencé à lire la parole de Dieu, Dieu nous a poussé, nous a amenés à lui connaître et être capable de connaître son Fils. Et c'est un, un travail qu'il fait euh, sans, euh, sans se plaindre. « Il persévère pour aller nous chercher ». On est là pour lui donner gloire et c'est l'objectif de notre salut, de nous choisir un peuple pour être un de ses adorateurs. Et c'est pour ça qu'il nous embarque dans une, une vie de sanctification, pour nous pousser, nous forcer à réaliser comment est-ce que nous, on doit se débarrasser de nos péchés et de lui donner toute notre attention, toute notre attention. Notre obéissance. Dans le verset 24, il dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Alors ça, c'est la perspective de Dieu. Tu peux dire, non, moi je ne vois pas ça de même. Et c'est bien correct, on, on est des êtres humains, on est des êtres rebelles et des pécheurs. On a plein d'idées qui nous trottent dans la tête. Mais la réalité, c'est ça que les Écritures nous disent au sujet de l'adoration. Et c'est ça que Jésus voulait dire à la femme samaritaine. La seule opinion qui compte, c'est l'éternel. Ce n'est pas sur le monde ce n'est pas à Jérusalem, mais c'est en esprit. Je te partage un témoignage personnel pour conclure. Uh, Nick et moi nous avons eu un uh, privilège d'aller il y a quelques années à une conférence. Uh, et dans cette conférence, le prédicateur était Paul Washer. Un prédicateur que Nick a beaucoup d'appréciation de, uh, de pour cet homme-là. C'est un homme qui, uh, qui enseigne avec du feu. Uh, il est vraiment convaincu et à cause de ça, il, il est très convaincant aussi. Uh, La prédication qu'on avait entendue à ce moment-là, c'était... Une, Prédication, comment nous devons étudier les Écritures pour à s'approcher, pour rentrer dans la présence de Dieu. C'est à travers les Écritures qu'on va être dans sa présence. Et Évidemment, tu peux voir où est-ce que ça a une importance pour notre adoration. À la fin, lorsque euh, M. Washer a terminé il le descendu de la chair et... Euh, celui qui était là pour nous donner les annonces, euh, euh, toutes les annonces au sujet de le, le dîner où ce qu'on était pour aller, le prochain euh, prédicateur et tout ça, nous préparer pour ça, il arrive et il dit je peux pas vous laisser partir sans qu'on chante un cantique. Alors il nous a fait chanter un cantique, euh, euh, une cantique que, que j'ai trouvé pas mal fantastique. On n'avait aucune équipe d'adoration. C'était juste 3000 plus hommes qui étaient là. Et puis, on a chanté, même si on chantait mal, on chantait avec tout notre cœur. On a chanté un cantique qui s'appelle « How deep the Father's love for us? » Un cantique écrit par Stuart Townsend. En français, on l'avons, nous l'avons, c'est traduit. Le premier couplet va comme ceci. « Que profond est l'amour du Père pour nous. » que vaste par-dessus toute mesure, il devait donner son Fils unique pour faire d'un misérable son trésor. Euh, moi, j'avais été tellement touché par cette bénédiction, cet enseignement et cette opportunité de chanter un, un louange avec ces trois mille autres hommes. C'était tout un privilège. Et je me souviens de sortir de là en disant, « Comment ça se fait nous, nous n'avons pas cette pensée, cette attitude tout le temps. Euh, source pour euh, moi, lorsque les choses vont mal, les péchés euh, nous tentent, euh, la maladie nous tombe, euh, de savoir que nous, on peut adorer Dieu, qu'on peut penser à lui et penser à toutes les choses qu'il a faites, à réaliser que c'est lui qui est là. Il nous a créés avec l'objectif de nous prendre comme des vrais adorateurs. C'est notre place à être pour l'éternité. Et je vous le dis tout de suite, c'est la manière qu'on doit penser. C'est ce que Jésus a enseigné ce jour-là avec cette dame samaritaine. Et c'est pour nous aujourd'hui aussi. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le sacrifice de ton Fils qui a rendu possible que nous, on puisse te connaître, de vraiment te connaître, de savoir que tu es notre Créateur. Tu nous as formés, tu nous as mis sur la terre, tu l'as mis dans la situation qu'on est. Tu nous as présenté ton Fils. Seigneur, on voudrait te remercier pour le fait que tu as tout orchestré. Tu es souverain sur toutes choses. Et Seigneur, on veut te donner gloire, on veut te donner honneur, on veut te donner louange. On demande que tu nous prends ce matin et tu nous tu nous amènes à l'adoration, l'adoration qui te plaît, qui est agréable. On demande ces choses par le beau nom de Jésus, notre sauveur et notre maître. Amen.